0: Dobrý den, dneska si povíme o nejčastějších chybách ve finančním řízení e-shopu. Pozvání přijal Jan Laštůvka z Lemonero, které e shopům poskytuje externí financování a právě proto detailně analyzuje jejich finanční situaci. Na co přitom naráží a jakým častým chybám předejít, to se dozvíte v tomto rozhovoru. Honzo, já tě vítám, ahoj.
1: Děku, ahoj, já děkuji za pozvání.
0: Já moc děkuji, to když toto téma otevřeme, těch nejčastějších chyb ve finančním řízení e-shopu, tak jaká je nejčastější? Existuje nějaký evergreen, se kterým se setkáváte často?
1: Uh, určitě existuje, uh, já možná řeknu takových top 5, top 7 ch- chyb, co jsou takové, bych řekl, nejčastější. Ale první možná je jako krátkodobé plánování. Jo, že, nebo vůbec jako obecně schopnost uh, lidí jako plánovat a zpětně si něco, něco vyhodnocovat. To si myslím, že bych možná řekl, že je taková i ta nejčastější, ze které pramení ty ostatní. Jo, to znamená, je, když začínám e-shop, tak, tak standardně. Nevím, kolik lidí si udělá finanční plán, biznes plán, cíluje to na nějaký obrát, jako hýdá si maržovost, hýdá si nějakou projekci a dokáže si udělat tedy třeba jednu analýzu v Excelu a zároveň potom ji na nějaké denní, týdenní, měsíční bázi vyhodnocovat a podle toho vlastně upravovat tu strategii toho biznesu. A to bych, to bych, to bych pořád si to ověřil, že je ta největší chyba, kterou, kterou e-shop, nejenom e shop ale obecně jako podnikatelé z, z toho malého středního segmentu dělají. To znamená, Vůbec jako plánovat, když už tak, tak velmi krátkodobě, nebo na sezónu a tak dále, a potom vlastně vyhodnocovat ten biznes. A když to ten vlastně nedělám, tak, tak dělám tu chybu, že nedokážu si dobře projektovat a dobře, dobře vlastně řídit uh, nákup zásob, investice do marketingu, určovat uh, si cenu a tak dále. Protože vlastně to vždycky dělám podle nějakého jiného, buď pocitového parametru, anebo konkurence slednila tak já taky taky jo. A Takže to je jako ta, ta, ta věc toho, když nemá nějaký, nějaký plán nějakou strategii, a, tak je hodně pocitově. A zároveň to rozhodování bez těch dat, je ta druhá věc, která s tím už, už se souvisí. Kližně moc ta...
0: zastavme, než, než půjdeme k dalším chybám. To plánování souhlasím, to, to vnímám u spousty e shopů taky. Jak bych tedy k plánování měl přistoupit?
1: Tak já to řeknu v nějakých třeba dvou, třech fázích toho biznesu. První je, když fakt začínám, tak je samozřejmě velmi těžké něco plánovat, protože nemám žádnou historii, nemám nemám standardně zkušenost moc s tím produktem, s tím odvětvím. Vymyslím si nějaký produkt nebo něco se mi líbí, chtěl bych to prodávat taky, takže takové ty časté způsoby, jak vznikají e-shopy. tak je to velmi těžké, ale, ale dá se nějak predikovat, že oka, OK, tak se tak zapojit celský rozum a ve, ve si nakreslit opravdu vývoju prostě třeba prodejů, e, obratů po měsících, jo. Vlastně učit si, jako, co kolik třeba můžu prodat, z toho si vyprojektovat, jak na to velký budu potřebovat sklád, jo. Jak na to vlastně, kolik, e, kolik balení na to budu potřebovat, kolik e, budu potřebovat vnitřnout štítku, jo. Vlastně už, už jako by nějaké predikce objemu po, počtu objednávek, se mi tady tu analýzu vyskočí jako spoustu dalších nákladů, které s ním jsou spojené a vlastně souvisí jako variabilně s jednotlivým balíčkem. Takže úplně vlastně od té základní trošku jako věštění té budoucnosti a, a selského rozumu toho podnikatelského si vypredikovat, jak asi ten biznis může růst. Jo, prostě OK, tak teď prodávám tři balíčky e, měsíčně, tak když tady dám do marketingu tolik, tak to může být třeba 100 jo, a tak dále. Takže prostě vždycky tam bude nějaký prvek odhadu, nějaký prvek jako, jako by v náhody. Ale je vždycky lepší mít tenhle ten předpoklad jo, v těchto úplně základních parametrech, co jsem zmiňoval. Jo, a podle toho a ten se jako vytknout, říct, si, OK, dá do toho 50 tisíc nebo 100 tisíc, prostě nějaký budget. A, a teď jakoby koukám, jestli růstu nebo jak, jak moc jsem daleko od té odchylky, kterou jsem měl napočítanou. Protože zase mimo toho té projekce toho obratu, si musím úplně, úplně stejně udělat projekci těch nákladů. Vlastně to, co mě bude stát, to, abych vyrostl na ty čísla, které jsem si určil. Jo. Takže zase nějaká investice do marketingu s nějakou predikcí, kolik asi bude stát, uh, ta, to, kolik je cena akvizice, no za kolik, prodám, kolik musím zaplatit za marketing a akvizici, abych prodal jeden balíček. Jo. Zase se to dá už dneska dobře odhadnout. Uh, Marketingové agentury vám dokážou udělat prostě PPC analýzu už toho, kolik stojí pro klik na dané slovo a tak dále a tak dále. Takže udělat si prostě predikci té, uh, stránky těch výnosů, těch příjmů i těch odhadovaných nákladů, popřemýšlet fakt všechno, co by kde s tím mohlo být spojené. A tady s tou první jako finanční analýzou e, vlastně na, na tom si postavit ten plán. A říct si OK, tak teď moje strategie je do tenhle rok ještě ne, nepočítám, nebo Chci prostě růst, takže nepotřebuji být v profitu, mám na to nějaký kapitál, může být jedna strategie. Rychlá jako vyrůst, obsadit si nějakou část trhu a potom se chovat efektivně a dostat se do profitu. A nebo už od začátku si můžu vytvořit, že chci být profitabilní, takže fakt porostu opravdu takovým tím bootstrapovým způsobem. Jenom to, co vydělám, budu, budu dávat zpátky a půjdu vlastně hodně jako profitabilně, a Což může být pomalejší, ale zase mám ziskovost jo? A, tak dále, a tak dále. A to pak vlastně dedikuje. I ty další fáze toho, kdy vám z toho krásně vypluje, kdy potřebujete externí kapitál, jo, jo kdy je fajn vzít finance. A všechno vlastně začíná jako prapůvode u tady těch základních analýz. Takže to je ta první fáze té firmy. Kdy fakt jako začínám na louce, nemám nic historického. No a pak už se to vlastně jenom odvídal a v těch dalších letech, kdy už ta firma roste, tak vlastně by tohle měla dělat potom už jakoby sofistikovaně, detailněji, analýzu a častěji hlavně, jo znamená, abych si měl opravdu vyhodnocovat, jinak už mám ty data reálné, takže fakt si můžu reálně koukat, hele, prodávám tolik za tolik, vychází, nevychází. Jo. Když nevychází, to znamená, prodávám opravdu s většími náklady s nízkou marží, okamžitě změnit. Jo. Prostě nečekat na to, že budu, dobře to je další chyba, fokus jako na obrat, ne na tu profitabilitu. Jo. že, že ať mám objednávky, hladně, mi jako někdo něco kupuje, ať jsem nižší než konkurence, ale, ale moc nekoukám na to, vlastně, jestli to dává ekonomický smysl. No? A pak si často dostanu najednou jakoby vlastně z ničeho nic, to je velmi rychle, do, uh, do situace, že jako jsem v kleku. Vidíme finance, já sice prodávám, ale, ale neprodávám jako profitabilně. Uh, takže to je vlastně další chyb. No. Takže to, a potom vlastně ten, ten biznes dál by měl dělat tu analýzu jako detailně na, na té smyslu jednotlivá kategorie produktů, kolik, kolik, kolik máme marži, jednotlivý produkt. Jo, jako mám rychlost dobu obrátky, jo, zásob, kdy je koupím, kdy je naskladním, jak rychle je prodám, aby se mi ty peníze do toho investované vrátí. Jo? A pokračoval vlastně v těch analýzách takový hlouby a hlouby. Jo. A vždycky, a hlavně to dělat, dokončím, no hlavně to dělat opravdu jako na, na těch reálných datech, a mít jako správný zdroj dat, to znamená, ať to je účetnictví e-shop, vždycky umět spárovat, že ty data jsou správné, protože taky často být nemusí, někdo to může dělat z Google Analytics, které, uh, může být odchylka prostě 20-30%, když se tam kouká jako jiný parametry, třeba v tom e-commerce modulu a podobně, že fakt mít dobré data a dělat to pravidelně, opravdu aspoň na té jako jedálně denní báze, dneska to jsou softwary, už jsou, že mi to dashboarduje jako real-time, a vidím opravdu prodeje, marži, CPAčko si hlídám a tak dále. No a, d- a zase rozhodovat na těch datách. Jako, když vidím, že něco nefunguje, nečekat na zázrak, nebo že se něco změní, prostě rychle to změnit a, a prostě jako inovovat. Jo. A tohle, tady to hledání toho v té startupové hardy, se to říká jako product market fit, to znamená, já mám nějakou představu, co ten trh chce a ten trh má zase nějakou svoji představu. Tak abych to sladil a měl ten, ten průnik vlastně, tak se to musím dostat, jako, že vidím, co se děje a jsem schopen ty nítky jako upravovat. No. Ten trh se nezmění pravděpodobně, se změnit dvě. No, takže to jsou vlastně ty postupné kroky, které bych jako doporučil od toho startu postupně budovat.
0: Několikrát si tam narazil na ty data. Já bych to rád vysvětlil, protože já vlastně nevymyslím e-shopy vždycky chápou, co to ty data vlastně jsou, a z jakých zdrojů pro to finanční řízení čerpat. Tak z jakých?
1: No, já si myslím, že jsou třeba tři základní oblasti toho, kde se e-shop dívám. měl by se dívat na data. První je takový ten je nějaká analytika v e-shopu, kde, kde prostě koukám na to, kolik mám objednávek, co se mi prodává. Taková ta jako základní ty základní KPIs ve smyslu té výnosové stránky. No a prodal jsem takový obráz DPH bez DPH, tyhle produkty. A je tam i ta produktová analýza, prostě OK, tyhle produkty se mi prodávají nejvíc. To jsou tady ty základní dva, ty dvě oblasti, tak ty KPIčka a produkty jsou vlastně ty první data, co každého tak nějak intuitivně zajímají. Jo, že jako tak, kolik jsem prodal, co jsem prodal, jo, protože abych věděl, co mám na skladně, co mám vyskladnit, takže tady ty věci jsou ty první, co každý intuitivně a správně jakoby, uh, na ně chce koukat. No ale co už se potom třeba uh, je potřeba řešit, a už k tomu potřebujeme něco vytáhnout, a třeba ta akviziční složka, ty marketingové náklady, nebo ty salesové, kde prostě mám už ty data rozeseté ve více systémech. Tady máme Squid, tady mám AdWords, tady mám Facebook, kde mám Instagram, jo, všude mám nějaký jako budget, a teď buď, buď to zpravuje někdo, agentura, což možná tím lépe, a tam mi reportuje nějaký balík dat, a od té bych chtěl vědět, nebo kdybych se so sám dělal, tak fakt potřebuju vědět, jednoduše řečeno, kolik mě stojí to CPA, to, to cost per acquisition, kolik mě vlastně stojí. Uh, přivést toho zákazníka. No a vždycky nejdražší je koupit si toho prvního zákazníka. Když máte produkty, které musí těch dokážou vracet, tak je perfektně jako investovat do, do retence, protože pak vidíte, že ty další objednávky od toho daného zákazníka už vás stojí buď 0,0 nic, protože on vás zná a přichází k vám automaticky, anebo ne, takže to cepáčku se snižuje. Takže v tom marketingu fakt vědět, kolik do toho dávám, který kanál mi kolik co nese a kolik to stojí, přes ten kanál prodat ten produkt, jo. A tady, ty, takže to je další balík dat, který buď můžu sledovat v každém systému zvlášť, že někde si to vytahovat ručně do Excelu, nebo už použiju nějaký software analytický, který mi to prostě hodí na jedno místo a mám to jako další zdroj dat. Takže tady ty marketing, marketingové, akviziční. A ta třetí část je, je fakt ta nákladová taková ta Jakoby to účetnictví znamená na fakt jako reálný chod té firmy, nákup, zásob, jo, kolik měství vlastně celkový provoz, jo, a s tím související vlastně cash, a na konci je má Já vidím, OK, tolik vydávám, takže z toho zdroje účetnictví a fakt těch reální nákladových položek, plus toho marketingového, tohle mě ta firma stojí, kolik na ní vydělávám, to vidím jako v základ e-shopu, ale taky potřebuji nějaký potom sofistikovanější software, abych si mohl dělat třeba segmentace tak po produktech. Jo. Uh, že třeba v ShopTetu v podobných modulech je, je, už se dá navolit marže na tom produktu. Takže je dobrý mít to, dát si třeba práce a v tom produktu si navolit na to, ka, na to, na to, na to každou položku, na to SKUčku, Vlastně kolik mi stojí ta nákupní, kolik ta položka mě stojí v nákupu, abych vlastně věděl aspoň rychle vždycky, jsem mě měl před sebou tu marži. Jo. A tady ty, ty data já potom s se zkouměl do cashflow, kde fakt jako potřebuji si to rozložit v čase. No, jestli mi opravdu koliduje ten výnos, s tím, s tím nákladem v tom čase, jo, když nakoupím, protože to standardně nekoliduje, že jo, já většinou to potřebuji zásoby, takže mám větší tlak na peníze třeba na jaře, jo, hlavně sezonu mám prostě odstrpna dál, takže půl roku mi to leží na skladě, tak vidět prostě, ok, já tady budu půl roku, mi bude vyset milion korun v zásobách a ještě budu platit měsíčně sklad, jo, tak budu mít na to za A peníze a za B mi to potom profitabilně jako na konci roku, když to spočítám s tím, co potom prodávám v sezóně. Tak to jsou potom vlastně, já už těmi daty pracuju, ale jsou z těch tří vlastně oblastí, které jsem popsal.
0: Ty jsi vybudoval dvě firmy. Monkey Data, což je obrovská firma, která pracuje s analýzou dat, vedle toho Lemonero, který pomáhá právě financovat e-shopy. To znamená, že se z toho technologického světa. Když se bavíme o finančním řízení e-shopů, jak na tom jsme dneska z hlediska technologií? Mají e-shopaři na tohleto všechno softwary, které jim s tím nějak snadno pomůžou? Nebo to ve výsledku řeší všechno tak celu?
1: Ale celu? Je to asi individuální, Myslím si, nebo takhle, mají k tomu asi nejlepší jak řeknou, podmínky, jaké kdy měli. Jo, když jsme mi je stavili kdysi před 10 lety e-shop nebo vůbec jako biznis, tak, tak bylo mnohem složitější si... Jste
0: měli kalkulačku.
1: Uh, tak počkej, tak zase tak staří jsme. <sík now> <sík now> Ale měli jsme Excel a pak jsme to, to tačili hodně do Excelu jsme si to pádovali ručně, ty data, a víc jsme s tím pracovali jako na téhle té bázi, Co zase ale nebylo, jako když si uvědomíš, nebylo, nebylo tolik třeba prodejních kanálů. Já myslím, že dneska ten OmniChannel vlastně, jo, prodáváš přes Marketplace, prodáváš přes eShop, prodáváš přes Prostě sociální sítě nějakým způsobem, jo, nebo, nebo to, jdeš dáma do zahraničí a podobně, uh, tak je prostě více těch marketingových a salesových uh, channelů. Takže je to, už je to složitější. No a díky tomu vznikly ty které vlastně díky tomu té potřebě jsou. Já úplně jako na to nejsem nějaký jako odborník, že bych měl přihledat do všech jako finančních softwarech, co jsou, ale myslím si, nebo jsem přesvědčený o tom, že najdeš na každou tu oblast, jsem zmiňoval jako velmi kvalitní software, který ti uh, už bych jako. Moc si toho ručně nedělal, jo, Ači bych zainvestoval fakt do nějaké SaaS služby, která by ty data dokáže dobře trackovat, řídit a dávat na jedno místo, abych fakt jako já pracuji, tak ve firmě, že máme prostě, uh, ať je to od Google Data Studio, nebo dalších, které jsou free, prostě, co můžeš použít si ty data jako ve správném formátu dostat real time na jedno místo, vždycky ad jedna. Co potřebuješ, a, až když jsi velký, tak můžeš použít Good Data nebo, nebo Tablo, ale to už jsi jako v extrému. A tady ty nástroje, co ti opravdu dokážou ty data dostat na jedno místo, vydeš, bortovat je, udáš tam do segmentaci a máš to jako jednou, si to odpracuješ a už to máš vždycky wilt na stole. Je to, bych řekl, to hlavní a nejdůležitější, co bych prostě udělal. Kdyby jsi
0: kdy, kdy, kdy to dělal, já bych to už na začátku, když bys měl malý e-shop, nebo je to, je to něco, do čeho se vyplatí investovat i peníze až v pozdější fázi?
1: Ale asi pocitově bych to dělal trošičku v pozdější fázi, ale je to můj subjektivní názor. Jo? Já si myslím, že na začátku ten člověk, když ví, kde má co hledat, tak si vystačí s tím Excelem. Jo? Kdy prostě jako mám e-shop, tady mám dva reklamní nástroje, prodám tady pár produktů přes, přes e-shop, já nevím, přes Marketplace na Facebooku, tak to zase tolik zdrojů není, není tak velký objem, mám, mám čas se tomu věnovat, tak si to může panovat jako, jako úvodkách ručně, taky to jde. Nebo si to zautomatizovat ten export někam. Záležíme, jak moc jsem zase zručný technicky, to nedokážu říct jako ze jiného, ale já jsem takový člověk, který zase nepotřebuje mi na všechno jako rapid science, dokud to fakt není potřeba. A až to prostě doste, tak se k tomu dá třeba nějaký větší, nebo ten software, který mi to zautomatizuje.
0: Klidně bych šel jako touhle cestou. Já bych se rád zastavil u řízení zásob, protože za ty roky, co se pohybuju v e-commerce, tak jestli někde jsem viděl, že e-shopu měl obrovský peníze, tak to bylo ve skladu, ve zboží, který se jim vůbec nedařilo prodat. A to kolikrát skutečně i u relativně malých e-shopů jsou milionové částky, takže je to opravdu problém. Jak se tohle to stane? Jak se stane, že e-shop má na skladě tolik ležáků?
1: Řekl bych velmi jednoduše, Uh, a tak zase, jsou dvě, dvě, podle mě dva, dvě situace. První je, když začínáš, jo, tak uh, tam máš asi největší prostor na chybu, protože vlastně nemáš to zkušenost, co ten trh chce, nebo to odkoukáš někde uh, prostě od konkurence nebo v zahraničí, že ten ten produkt funguje, tak to riskneš, žeš do toho investuješ. No a tady, když nakoupíš prostě za 300 tisíc půl milionů, tak máš jako největší prostor na, na chybovost, protože vlastně ještě nemáš indikaci z toho trhu, jestli jsi koupil správný produkt, zabije si, máš všechny velikosti toho produktu, co potřebuješ, všechno, všechno barevnost, záleží, co prostě prodáváš jako varianty těch produktů. Takže tady, to je podle první situace, kdy se to velmi jednoduše stane, jo? A tady vždycky, jako bych doporučil uh, ten produkt vystavit, dát tam další, jakoby, dát tam uh, napsat, že to prostě není skladem, ale bude to, jako, můžu to velmi rychle dodat a zkusit si to, aniž bych ten produkt vlastně musel na ten sklad prodávat, uh, respektive kupovat, jo? Uh, takže to je první situace. A druhá situace je, a to, to se myslím, stýkáme, potýkáme dnes a denně, a taky to souvisí s těmi daty, že prostě, druhá situace je, hele, prodávám už ve velkých objemech, ale špatně, a nedozřejmě data nebo málo, a kupuju produkt, který si mi nejvíc prodává, nakoupím, a teď vidím, že to jede, od dodavatele mám nabídku, že když si ho koupím ve větším objemu, tak mi na 30% slevu, řeknu super, wow, tak to bude parádní, koupím to. A pak se stane dvě, dvě věci ten trend ustane a zůstane mi to na skladě a nebo zjistím, že prostě ten produkt prodávám uh, buď s velmi malinkou marží nebo s nulovou, ještě to konkurence sníží jo, a stane se jakoby ta situace, že prostě zjistím, že ten produkt se sice prodával a nevydělával mi, takže mi leží na skladě vlastně peníze, které budu dát, když se mi vůbec vrátí. Jo. Nějaká druhá situace. A třetí je, že opravdu jako, taky se stává, že já nevím, máš produkt, který jako fakt prodáváš pět let, funguje, máš na něm a tak dále. A řekneš si, hele, koupím ho z Číny. Prostě, jo. Koupíš ho z Číny, ale tam to prostě musíš dít po kontajnerech, udělat to rok dopředu, de facto, no, půl roku dopředu, aby ti přišel to v lodí, jo. No a najednou prostě ta kvalita třeba není úplně stejná, nebo, nebo je tam nějaká niance v tom produktu a ty lidi ho prostě neosloví, ty lidi, neosloví ten trh. No a najednou jsi jako v ultra, tečka, 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 Protože fakt máš jako obrovský kapitál na skladě, nevíš, co s tím, jo, ten produkt nevrátíš. A to jsou vlastně podle mě ty tři nejčastější důvody, kde se tato situace stane. A může se stát fakt všem, protože i když všechno dobře trefíš, tak fakt se ten trh může změnit. Jo. A vždycky se do té, do té pozice můžeš, můžeš dostat. A myslím, že to je jako největší vlastně vždycky hrozba pro e-shop. Jako řízení zásoby, co my vidíme, je alfa-omegou, vlastně finanční bolkově úspěchu těch e-shopů.
0: To znamená, jak k němu tady mám přistoupit? Co, co bys mi doporučil? Abych to tomu předešel.
1: Já bych co nejvíc eliminoval prvek uh, jako chybějící analýzy. Jako nikdy ne- nevyeliminuješ prvek uh, náhody nebo že něco špatně predikuješ na trhu. A že se mě rozhodoval nejde. na
0: základě emocí.
1: Přesně tak. A jako opravdu se dívat na ty data asi od začátku. Jo. Na začátku bych ten produkt vystavil, jo, počkal si na objednávky a taky už na základě poptávky, bych potom kupoval ten produkt. Jo. A pak jako pomaličku naskladňoval, jo, jestli to jde. A potom fakt jako opravdu precizně analyzoval, jakou mám marži na tom produktu a jaká je obrátkovost toho produktu, jak si mi vrací, kolik mi vydělá jo, ten produkt. A podle toho vlastně bych potom vydefinoval ty, které si nechám a do kterých budu investovat víc a víc, protože zase jako jasně chápu, že je potřeba to mít skladem, protože dneska tak jsou lidi rychle a je to jako jedna z těch věcí, co na tom e-shopu jako hledají, nebo je může odradit od nákupu, když vidí 14 dní dodávka, tak prostě chápu, že t, jako, to není reální. A na ten starci myslím, že to je lepší varianta, než, než, než do toho na investovat milionu a myslet si, jako, že, že to je ta správná cesta. Takže jako postupně Uh, eliminuje to riziko toho, že nakoupím na skladě, co se lidi nechcou a analyzovat data, když se mi to prodává, dívat se, jak ty produkty se hýbou, uh, za jak dlouho se prodají, jak dlouho mi leží na skladě, kolik mi vydělají a podle toho do nich investovat víc a víc. Jo? A do toho samozřejmě ještě sledovat tak trendy, co se dějou jako na tom trhu. Jo? Prostě koukat se, k čím přichází konkurence, koukat se, co lidi vyhledávají a tak dále. Snažit se jako predikovat, jak asi, jestli, jestli ten, ten produkt ještě pořád má potenciál. Jo? fungovat dál, protože uh, může se stát třeba, uh, jsme kdysi prodávali prostě produkt, který byl jakoby low cost, no, a vždycky na té lidi fungovala cena. Asi tři roky to takhle jelo bez problému. A z ničeho nic, jeden, v další sezóně se stalo to, že ten produkt úplně vlastně se přestal prodávat a lidi začali kupovat ten ten, náš, ten druhý produkt v mnohem dražší variantě. Jo. A úplně se vlastně změnila situace. My jsme prodávali Česko i Slovensku a viděli jsme to O rok, rok později to bylo to stejné na Slovensku, lidi prostě začali chtít větší kvalitu. No? Už to, chtěli prostě kvalitnější produkt a to může souviset prostě s lepší finanční situací obyvatel, jo? jako s jinou preferencí, té a tak dál. A zase to nezvícíte nějak jinak, než jakože vidíte velmi rychle na těch datech, že něco nejde. No? No, že jako, takže fakt jako ty data jsou často klíčem a ta preciznost a frekvence té analýzy jsou často fakt vám dokážou rychle odhadit chyby rychle, a můžete rychle reagovat.
0: Když už ty produkty máme, tak mi přijde, že další obrovskou chybou je samozřejmě nastavení cen. Je kolikrát až zajímavý sledovat, kolik e-shopu něco prodává a vlastně na tom tratí, když do toho zapoštou skutečně všechny náklady. Jak se stanovuje marže?
1: Tak uh... Různě, že jo? Ale myslím, že takový ta, ten zák- asi ta základní premisa, co s tím všichni pracují, je, že si vám u nákupní cenu, vynásobím si to dvěma, připoštu DPH a koukám, jestli jsem někde konkurence schopný a jestli se mi do toho vlezou ty variabilní náklady. <laughs> úplně jako kdybych to řekl na, na plocho, Takže si myslím, že to je někde, že ta marže. A pak se ti to pak to staruješ, je no, to zase můj subjektivní názor, ale je to fakt situace toho, jaká je nákupní na toho produktu, za kolik, za kolik toho to dodavatele dokážeš mít, podíváš se na ten trh za kolik to ta konkurence prodává tam ti z toho vypadne ta hrubá marže jo. a teď ty si oni ní musíš napredikovat jestli při těch provozních nákladech, těch nákladech tam zbyde nějaká marže aspoň 5, 10, 20% což je nějaký bych řekl průměr potom už té čisté marže před, před nějakým zdaněním na to, aby, jako, aby ten business byl profitabilní takže myslím, že ta marže je kalkulací opravdu toho, za kolik ten produkt mám nákladově, potom jaká je situace na tom trhu a potom nějakou rekalkulací uvnitř, jestli ta, jestli ta hrubá má, že prostě mi je, dost, je, je dostatečně zajímavá na to v tomhle biznesu fungovat.
0: A jak to tedy sledovat, abych skutečně předešel tomu, že i já budu prodávat se ztrátou?
1: No jednoduše tak musíš sledovat náklady, jo? musíš prostě koukat na to, kolik ten produkt stál v nákupce a pak hlavně, co se, což se tím moc nehýbe, to jako, nebo to, to, to víš na začátku, jo? ale fakt sledovat opravdu všechny ty provozní náklady a akviziční náklady. Tam, jsou nej, tam je vždycky největší úlet, jo? protože uh, jo, jede to, jede to, prodávám, uh, moc nesleduju pro klik jo? Uh, a, a pomalých tam vlastně trošku si povíc, víc, 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 víc a nakonec zjistím, že ten, že že ten akviziční náklad není třistovky, ale šestovek jo? no a moje marže je pryč. Jo? Takže fakt jako sledovat opravdu na denní, v sezóně určitě na denní bázi opravdu akviziční náklady No, kolik mě stojí vlastně, tak jako přivést toho zákazníka. na no, a pak chci si provozní náklady. No, jako, kolik mám skladníků mzdy, provoz a tak dále, aby mi to vycházelo, že ta firma prostě operuje tak, že je profitabilní.
0: Hmm. Jaký jsou taky největší černý díry v tom e-shopu díry, kde se ztrácí nejvíc peněz?
1: Tak myslím, že ty usměr, tak jako, když mu ty, ty nejčastější, tak si myslím, že fakt jako Černá díra můžu být fakt jako špatně nakoupené zásoby a prodávám prostě produkt, který, na kterém nevydělám vůbec nic a tečou mi ty peníze z té firmy pryč. Dru- druhá černá díra je fakt: uh, fakt ten marketing nebo ta akvizice. Jo. To dokáže se žádat jako obrovské peníze. Jo. A ono to jako není celá černá díra, jako funguje, ale prostě nefunguje vůbec efektivně a tečou mi tam jako spoloviny ty peníze úplně jako buďže mám blbě nastavené, nebo fakt jsem v segmentu, který potom, je, že jako opravdu si ten marketing raději dělat nedá. Ale já. já tím pádem nemám jako takovou marži na tom produktu a nevychází mi to jako ekonomicky, jo. To je často jako silný ukazatel, si prodávám správný produkt, mám mít vyšší cenu, jo, a aby měl vyšší cenu, tak musím jako mít lepší služby, jako, takže je to už jako hodně ultimátní otázka. No a pak třetí Takovým typem černé díry jsou prostě něco, co když to nabopnáš, vyrosteš, nakoupíš si čtyři softwary, které platí, zapomeneš na ně, jo? nebo začneš platit takové ty náklady, které tě úplně jako nevidíš to v tom běžném provozu. No a když to sečteš, tak ti ulítává docela dost peněz na no těch jako věcech, které vlastně na konci ani nepotřebuješ, jo, zjistíš. Takže vždycky dobrá nějaká revize i, tě, i těch provozních nákladů, jestli fakt to, co dělám, dělám jako efektivně. Jestli ten sklad musím in-house nebo i lepší externí. potřebuju odek skladníků, nepotřebuji jo, ty softwary nebo ten, ty, ty věci, které používám k tomu podnikání, jsou opravdu efektivní. Jo, nemůžu to dělat efektivněji, levněji, nemůžu to automatizovat. Tak tady v, t- v té oblasti jsou vlastně i další jako část těch nákladů, které můžou ulítávat dál.
0: Pojďme se přesunout k tvý doméně, a to je to financování. Jak vůbec přemýšlet nad mírou zadlužení e-shopu?
1: Uh, tak je to jako velmi individuální. Ono se říká, že ta zdravá míra zadlužení je do nějakých 50% té firmy. To znamená, že používám jako do 50% externího kapitálu na, na vlastně financování a provoz té firmy. S námi firmy, které mají jako větší finanční páku a, a, a ta zadluženost tam je větší a funguje to, nebo může to krátkodobě fungovat ale jako úplně to nedoporučuju, já jsem spíš jako konzervativní, ať jako uh, fakt ta míra jako ideálně přesáhnout těch 50%, nebyl to mě úplně jako z obecní, tam středit, jakoby dát nějakou jakoby čáru, A, ale co bych se jako u té míry zadlužení jako rád podotknul je spíš jako kdy se zadlužovat, To toto velmi jako často, to, to často jako radíme šopům, když se mě ptají jako kolik si máme vzít, tak já vždycky se ptám jako opravdu, jako jste v té fázi, že víte, že když si ty peníze vezmete, tak je dokážete investovat tak, že se vám vrátí, jo, protože te, jako zadlužit se není vůbec špatně v situaci, kdy ty peníze investujete správně a rostete, jo, ale je blbost jako udělat to, že hele, já prodávám, nemám marži, chvíli mi peníze, potřebuju, jo, potřebuju další, tak to je hloupost, jo, protože to, to si vemu, to se zadlužím a dostanu se do spirály, protože to investuju špatně, takže takže jedna věc je míra, kterou jako jsem tady nějak definoval, a druhá věc je fakt, kdy, a tam vždycky říkám, hele, pak se klidně zadlužte do 50%, když fakt máte ten biznes spočítaný, funguje to, je to jakoby průhnute, že tenhle ten produkt by tě lidi chcou, tak ne třeba najednou, ale postupně si vente 5%, 10% toho objemu a, a, a jakoby zadlužujte se správně, takže vlastně jako víte, do čeho to dáváte za A a za B, je potřeba, je taky ta doba, doba obratkovosti, že já vím, jako, jak dlouho si beru to financování. Jo? My se specializujeme na, na, na financování od 3 do 12 měsíců, na to krátkodobé, opravdu potr- rostu rychle, potřebuji rychle kažkou, nebo banka mi ty peníze nedá, protože my jsme schopni investovali do rizikovějších biznesů. Eh, tak ale díváme se na ten, na ten provozní kapitál a na ten rychlý růstový kapitál. Takový ten dlouhodobý investiční tam bude vždycky nejlepší banka na 5-7 let. Jo? A já vždycky musím vědět, jako, nejenom kolik se zadlužím, ale i na jak dlouho, a jako, jestli, se mi to, jestli to dokážu vrátit, jednoduše řečeno. Tam je to zlaté pravidlo, že ten krátkodobý majetek bys měl kryt krátkodobými zdroji, a dlouhodobý majetek dlouhodobými. Jo? To znamená, my jsme ideálně na financování zásob marketingu, protože to otočím za sezónu. Když kdež opravdu mám nějaký větší investiční kapitál na více let, jo? Něco stavím, něco kupuju, něco jako opravdu ta firma dělá strategického, nebo kupuju jako velký zásobek, tak odrážím na další dobu, tak fajn, tak tedy mám financování od banky v nějakém větším objemu. No ale musím vědět, že jako, jestli se mi to za tu dobu kdy to mám vrátit, ten úvěr vrátí i výnosově, abych vlastně ten kapitál měl co vrátit. To je taky docela častá chyba. Nejhorší je vlastně financovat krátkodobou půjčkou dlouhodobý majetek. Jo? Půjčka, co mám na rok a tak co mám na pět a, a jako, tak je to hloupost. Jo. Takže fakticky vždycky sladit krátkodobě financovat krátkodobé věci dlouhodobým uh, financováním dlouhodobé. Sladit si to v cashflow, jo, vidět, uh, a, a tím pádem se můžu jako zadlužovat velmi ne, ne, efektivně, to to zní, bylo, ale no vlastně dneska bez toho zadlužení ten růst ani nejde, jo, protože ty vlastně základní pravidlo je, že růst firmy stojí peníze. Jo. Ty, pokud chceš růst, Rychle než organicky a nedává do toho jenom to, co vydělám, tak se dostane velmi těžce bez nějakého externího kapitálu. To tady funguje v stovky let. Jo.
0: Kdy to vůbec řešit, to financování? Protože jednou z častých chyb podle mě je to, že ty e-shopy to řeší poměrně pozdě, i v rámci sezóny, v rámci toho roku, a potom na ty peníze třeba nedosáhnou.
1: Přesně, jako my. my... Já to bych říkal trošku zresně z našeho pohledu, protože ta naše služba je postavena na tom, že my ti fakt počíme v sezóně prostě během 30 minut vyřídíš řídíš financování a máš ho ten den účto a můžeš s ním operovat. Jo. Takže my jsme právě jedna si iniciativ toho vzniknutí byla i ta potřeba těch shopů, která vznikne náhle. Jo. Takže ono mě dokážeme pokrít tuhle tu potřebu, protože fakt všechno neodpredikuješ a, a najednou ti chybí zásoby, které při to uletí, je to ještě lépe, než si čekal. tak je to super, tak jako potřebuješ ty peníze rychle v sezóně. Jo, ale když si u nás třeba budou s finance i před sezónou, tak to řeší třeba půl roku dopředu. Jo, jako, fakt spoustu lidí už dneska jako velmi dobře ví, ale ta sezonnost je taková, potřebují to naskladit tady. Teď se často děje, už jsme tady několikrát taky zmiňovali, že je větší tlak ze se se dodavatelů. Na to odebrat si to zboží dřív, protože vlastně teď je fakt i potom covid problém s materiály, jo, je problém jako s dodávkou i výrobou vlastně u těch dodavatelů, u těch, těch, dodavatel, těch velkých obchodů. Takže teďka fakt je ten trend, že tlačí ty dodavatele na ty, na ty odběratele, na ty e-shopy, aby to řešili dřív a tím pádem ten tlak na to financování se posouvá zase jako o to rychle. Potřebuju víc peněz dřív, jo, než jsem kdy potřeboval na to naskladnění. Takže může to být dáno na, na tu situaci na tom trhu. E, takže jako obecná otázka, kdy to řešit, hele, určitě v situaci, kdy ty víš, kdy mám sezónu, kolik kde prodám, a, tak jako v nějakém dostatečném předstihu, kdy e, je dobrá cena u dodavatele, kdy to dokážu rych, e, v pohodlně naskladnit. Jo? A zase to tam nechci mít třeba, když mám variabilní sklad někde externě, tak to nepotřebuji naskladnit půl roku dopředu, ale do, když vím, že ten dodavatel by to dodá, prostě já si to mě objednám, zaplatím, on mi to dodá prostě měsíc před fyzicky, jo, já si to naskladním tak to může být ta nejefektivnější cesta. Takže jako koukám na to z pohledu té efektivity, toho, kdy to zboží potřebuju, uh, asi ty klasické věci. Jako.
0: Jsme zmínili už několik chyb v rámci finančního řízení e-shopu. Napadají ti nějaký další, o kterých jsme ještě nemluvili?
1: Já bych ještě zmínil uh, uh, rezervy obecně, kdy vlastně, mhm, protože pak jako se z těch celosvětových analýz vyplývá, že malé střední firmy mají průměrně vlastně mh, rezervy finanční, jako likviditu, peníze na účtu, prostě na třeba měsíc, dva dopředu, jo, což je jako velmi tenká hranice. Pokud přijde nějaký výkyv, tak ta firma nedokáže jako přežít, pokud by to spadlo úplně na nulu ten obrát, jako více než jednotky měsíců průměrně tak je dobrý uvažovat do těch rezervách, jo, neodkádat si zase na rok dopředu, a třeba na ten půdok jako mít nějakou by, asmenu, elementární zásobu keše. což se samozřejmě dělá strašně že se mi to říká, se to dělá, když, když ten biznis jede, funguje a ty nechceš nechat zbytečně ležet kapitál na účtu. Jo. Ale prostě zmínil bych jako myslet na rezervy, prostě může přijít něco a covid, může přijít vždycky nějaká situace, nějaký výkyv a, a ten jako to je krev toho biznesu, ten cash Když ji najednou nemám, tak můžu sice mít jako super obraty a historii za sebou i před sebou, ale když v tu chvíli nemám peníze, zaplatím lidi, dokážu si jako investovat do marketingu, tak, tak jsem v kleku. Takže ty zásoby, ty rezervy jsou opravdu něco na co myslet. Jo? Můžu si s nima pohybovat, někdy se mi daří dobře, můžu si odložit víc jo, na, na ty horší časy atd. a td. Takže pracovat s, s rezervami, Potom špatné řízení zásob jsme zmiňovali, ale s tím souvisí jako nějaká diverzifikace produktů a kategorií. Tam bych to zmínil taky jednoduše ve smyslu, jako logicky, když máš větší diverzitu, lépe diverzifikuješ to riziko, že ten trend toho, co ty lidi kupují, není tak úzce zaměřený. Jo? Ono zase samozřejmě je spoustu nějakých úzkospektrálních e-shopů, které prodávají jednu variantu produktu a perfektně to funguje. Jo. Tam příklad roušky, jo, že prostě vzniklo obrovské množství ještě s, s rouškami a určitě to byl zajímavý biznis, když si to trefil. No a ten trend skončí a končí ten e-shop, jo, když to je nějaká trendová jedno, jednoproduktová záležitost. A i když to není tak extrémně jakoby, časově mezené jako ty roušky, dáno tím covidem, tak můžeš dlouhodobě prodávat jeden produkt, ale jsi jako velmi náchylený tomu stejnému. Skončí ten trend, něco se pohne a ten shop končí. Takže tady není ultimátní pravidlo mít vždycky více produktů, ale vědět, že pokud prodávám jeden produkt, tak je to svůj jednoduché na logistiku, jednoduché na nákup, je to vlastně strašně fajn, ale je tam to riziko toho, že pokud se ta situace změní, tak já může být problém. Takže už se třeba připravit a mít diversifikovat diversof- diversof- riziko a, a, přes produkty a kategorie je vždycky fajn. A, no a potom, a, možná poslední věc, a to už nějaký tady na kousli je, je flow je vlastně cash flow obecně, jo? To znamená, že opravdu ten tok těch peněz, to, co je přitečí do firmy v pohledu času, jako dává smysl, jo. Že prostě já, když bych vykešoval 2 miliony za zásoby a prodal bych sezonní prů, kdy mi uh, udělal bych to v březnu a uh, první obrat, první korunu z toho, co prodám bych viděl v srpnu, tak musím vědět, jako z čeho budu žít ten půl rok, jo. Um, úplně jako jednoduché věci, takže sladit si výnosy náklady. Že prostě mi v té firmě, co zůstává, mám z čeho reálně žít jo, nějakou dobu. A to nesouvisí úplně s profitabilitou. Jo, bacha na to, že prostě já můžu jet půl roku, jakoby, že jsem nechce v mínusu, když to mám spočítané a počítám s tím. Jo. Když potom vím, že se mi to překlopí v té sezóně a doženu si, ten, doženu si ty, ty náklady tím výnosem prostě později. Ale musím to vidět, musím to mít v co musím to No a tam je častá chyba někdy, že, že zapomíná na odvody a daně, které pak se prostě v duben. Uh, potřebuji zaplatit, ne, no to je prostě peněz, který já jsem zapomněl, nebo DPH, tak to taky jako vždycky dobrý uh, tam mít jako v těch kolonkách, jako kolik bude pokládane zdanění při nějakém obratu a si vlastně toho workshopu ten další rok, v té další sezóně, mě to vlastně jako by dožene. Jo. Dneska už se platí i samozřejmě u roček uh, ty, ty daně zálohově, takže ono to zase je nějaká, už dá se to paušalizovat, ale jako musím s tím počítat jako s do toho cashflowu. Tak to je možná taková poslední věc, co bych, co bych ještě zmínil.
0: Jak důležitá kompetence, tohle všechno, o čem se bavíme obecně finanční řízení pro zakladatele e-shopu je, že na jednu stranu ty jakožto e-shopář musíš řešit spoustu dalších věcí, musíš být znalec toho tvýho zboží, musíš rozumět marketingu a lidem a lidem a tak dále. A finanční řízení je poměrně i náročná disciplína. Je na to spousta odborníků, můžeš si na to třeba zaměstnat finančního ředitele později a podobně. Tak jak důležitá kompetence pro mě to je to, je kolik času bych tomu měl věnovat.
1: Za mě naprosto klíčová kompetence, jako prostě umět řídit finance úplně základní věc, nebo nezákladní, ne z věcí, protože jako a teď tak, takže tečka. A teďka vždycky je ultimátní otázka, jestli té kompetenci v té firmě se budeš věnovat ty nebo někdo z tvých společníků a nebo někdo externě? Jo, o tom, a to se týká všeho, prostě marketingu, jo, nevímco, logistiky, V prostě každé fázi v té firmě ty si musíš vybrat jako ten founder nebo ten majitel, Hele, na začátku logicky děláš všechno, klasicky, když to rozřížíš, ale jak má ten, ten business roste, tak existuje jako tabulka kompetencí. dá se dobře dohledat, je to podle Rockefeller for Habits nebo Scaling Up metodologie, ty máš nějakých prostě Jestli na to tu 15 třeba činností v té firmě, které jsou ty ultimátní a které tam vždycky jsou. Takže to je potom jako účetnictví, sales, marketing, HR, něco něco. A s těmi té firmy vlastně řešíš každou z nich. A ty si musíš říct, OK, pro mě, s mojí kompetencí, s mojím časem se budu věnovat těmto, těmto, těmto. A ty to musím vyřešit jinak, ale musím je vyřešit. No? A to finanční řízení je jedno z těch, které je naprosto ultimátní a já můžu ho začátku dělat sám. A pak si říct, OK, až ten něco shop doběde nějakého, ně, nějakého objemu, tak musím vlastně, a teď ho budu outsourcovat, nebo si nějakou najdu, nebo si najdu k tomu konzultanta, bude mi to stačit, já ja, už jsou ty varianty. Ale za mě je to naprosto ulti, jedna z těch top ten činností v té firmě, kterou prostě musíš zvládat, anebo na to mít velmi dobrého člověka.
0: Čím mám začít? Co je teď. to, zmínili jsme spoustu chyb, spoustu věcí, kam bych se jakožto e-shopař měl podívat, pokud to finanční řízení, řízení zatím tolik neřeším. Tak co je to nejdůležitější?
1: To, co bych měl dělat teď, když to
0: postavím ten rozhovor? Tak, 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 ano.
1: Zanalizoval bych si biznis, pokud to nedělám. Prostě udělal bych si. Jo, záží, jestli někdo analyzuje perfektně data a má je nastavené, tak může na základě našich tady doporučení si, si kouknout, jako jestli mám dobře nalazené cashflow, jo, jestli něco líp automatizovat, zlepšit a tak dál. Když jsem v situaci, že se jednou za čas podívám, kolik mám objednávek a na konci roku si sečná náklady a výnosy, tak to bych okamžitě začal řešit tu analýzu dát, dostat získat ty data, dostat na jedno místo a udělal bych co nejfěň jako analý, analýzu revize té firmy, jestli někde nemám tu černou díru, jestli kolik, kolik mám tu marži na těch produktech. Takže to bych jako udělal hned, jo, a zjistil bych vlastně fakt, jak jsem na tom, protože to vám to, jako, to, to zase nestojí tolik času. No, By ty základní čísla, ten člověk dostane poměrně rychle, už mu to dá nějaký obrázek. A můžu zachránit spoustu věcí. Zjistím, že fakt někde zpětečně mi tečou peníze, tak to klatnu. Jo? Některý produkt dává smysl, tak katnu, ale získá získám obrovské množství kapitálu, který můžu investovat jinak. Jo? Můžu investovat správně. Takže i fakt jednoduchá analýza vám dokáže extrémně pomoct a velmi rychle.
0: To, já ti moc děkuji za rozhovor. Měj se hezky, ahoj. Já
1: taky díky, ahoj.